0: Ja, welkom bij de NL Scorescast, alweer de vijfde aflevering van Scoresjes met vaste tafelgast Tom Lucas. Ja, welkom aan alle luisteraars van de NL Scorescast. We zitten weer in de studio met nou ja, twee speciale gasten vandaag in de, de Eredivisie special. Welkom in de studio Tony Swaap, manager van Scores Meren, En welkom ook in de studio Daniel Aangewaard. ja. Fan, uh, lid van het streamteam, uh, vorig jaar in de topdivisie ervoor gezorgd dat het Frans uh, Zottenstadion nu Eredivisie speelt. Dus ja, het is moeilijk om jou in, in, in één woord te omvatten. Nee hoor, squash enthousiast. Squash enthousiast. Ja, Antonia, we hebben je al een keer eerder in, uh, in de podcast uh, gehoord. Toen was het een podcast voor, uh, voor clubs. Toen hadden we het uh, echt over de externe samenwerking uh, die uh, je hebt met uh,
1: Squash Almere. Ja, nu weer vanuit een andere rol. Ja, hartstikke leuk. Wat dat betreft hebben we het toen al besproken. Leuk om dadelijk de eredivisie te belichten.
0: Ja, want we hebben een aantal uh, ja, mooie onderwerpen. We zitten uh, ja, tegen het einde van het, uh, van het seizoen aan. Bij de mannen hebben we nog vier speelrondes en uh, bij de vrouwen hebben we er nog, uh, en nog drie. Er is nog niks beslist, dus daar gaan we het uh, straks over, uh, over hebben. Hoe werkt zo'n eredivisie nou, uh, nou eigenlijk? En hoe zorg je dat je een mooi uitgebalanceerd uh, team hebt? Dus daar gaan we het straks over hebben. Eerst blik ik nog graag even met jullie terug naar de vorige podcast. Waarin we nou ja, vier NK-specials hebben, hebben gemaakt. Die zijn flink, flink beluisterd. We zijn nu een paar weken, paar weken verder. Tony, als jij nu terugkijkt op, dat, op het NK, wat is bij jou het meest blijven hangen?
1: Nou ja, toch alweer de fantastische prestatie van Pedro. Uh, hoe je het weer verkeerd. Iedereen dacht toch wel dat Roan hem uh, heel moeilijk ging maken. Dat heeft hij ook wel gedaan. Maar uiteindelijk uh, wint toch wel die ervaren rond. Was die 3-0 uitslag dan toch ergens verrassend voor jou? Wel 3-0, ja. Ik had wel uh, op Jeter ingezet. Eigenlijk heeft hij makkelijk gewonnen.
0: Er waren heel veel deelnemers ook vanuit, uh, vanuit Meren die deelneemden aan het, uh, aan het NK. Wie heeft je daar het meest, uh, het
1: meest verrast? Nou ja, in ieder geval Robert Linder met, een, uh, met de Nederlands kampioen uh, bij de Heere 2. Sanne Veldkamp heeft een heel goed toernooi gedraaid. Uh, dus ja, dat zijn toch wel de twee die er uh, buiten uitspringen.
0: En voor jou, uh, Daniel, natuurlijk veel uh, wedstrijden gezien. Die we hebben je gehad in de, in de NK Special.
2: Nou, mijn meest opvallende moment was eigenlijk de wedstrijd tussen Sam Gerrits en Pedro. En uh, natuurlijk vind ik het fantastisch wat, uh, wat Pedro de afgelopen jaren heeft gedaan als uh, toch al oudgediende. Maar die wedstrijd van Sam Gerrits, dat was zo'n leuke, uh, leuke, verfrissende pot. En ik vind ik, daar gingen mijn ogen echt open voor een... Uh, ja, een, een nieuwe, hele goede aanwinst voor de sport. En hij is een beetje van de radar gebleven omdat hij volgens mij geblesseerd was ooit. Dus ja. ze konden hem in het begin niet zo goed volgen. Ja, fantastisch
0: om naar te kijken. Ja, eigenlijk jammer dat die, die wedstrijd niet in, in vijf werd, werd beslist natuurlijk.
1: Zonde inderdaad.
0: En uh, ja, bij de dames natuurlijk gewoon Fleur in, uh, in denk ik toch een rekke
1: overmacht. Ja, wat dat betreft is uh, Fleur toch wel een uh, status apart in Nederland. Wat dat betreft is maar is al uh, afgestudeerd dokter. Of, of bij, nee, uh, Nog vol, uh, vol in de studie. Ja, ja dus, dus met ook zo'n zware studie en haar niveau. Um, aan de kant uh, weet ik niet welke kans zal ik op gaat. Gaat ze echt misschien ook een, uh, nog een squash carrière, carrière ambiëren? Of gaat ze worden een maatschappelijke carrière? Maar we mogen wel blij zijn met, uh, met zo'n dame. Nou, ze heeft in ieder geval afgelopen weekend uh, de
0: toe in Arnhem gewonnen. Dat klopt, ja. ja, ja heel goed. Dus uh, Fleur nog steeds, uh, nog steeds in vorm en ook actief natuurlijk in... Uh in de eredivisie, laten we daar uh, het, uh, het bruggetje, gaan, uh, bruggetje gaan slaan. Want ja, het is denk ik uh, een, uh, een competitie die, ja, als je het vergelijkt met andere sporten, uh, toch ook wel wat, uh, wat gek is. Een competitie uit en thuis, 18, uh, 18 hele wedstrijden. Bij de mannen dan uh, zoveel wedstrijden, bij de vrouwen iets minder, omdat daar uh, zes teams uh, uh, zijn. Uh, ja Tony, wat maakt deze uh, competitie zo bijzonder?
1: Wat dat betreft is de Eredivis Squash, wat jij zegt, je noemt het gek. Laten we het zo stellen, het is anders. Uh, dat heeft natuurlijk wel te maken met dat vaak bij andere sporten, uh, voetbal, hockey, uh, spelen de spelers of zijn het echt in dienst van de club. Zijn vaak op de club, dus het hele jaar lang, lang zijn ze eigenlijk uh, aanwezig. Bij Squash worden eigenlijk uh, min of meer de spelers, uh, wat wij zeggen, ingevlogen per wedstrijd. En uh, dat uh, is toch wel een uh, aparte status. Hoe ga je met zulke spelers om? Waarom worden topspelers ingevlogen? Uh, is dat nodig? Dus in die zin eerder um, de visies kwast is zeker heel wat anders dan de andere sporten. Aan de andere kant zijn er weinig, denk ik, sporten in Nederland die de top 20 van de wereld in huis hebben. Absoluut. Het is, een, het is ook een hele bijzondere
0: competitie die we al menig jaren in Nederland, in Nederland hebben. Want ik, van de week zat ik, zat ik nog even op, op YouTube zat ik wat video's te kijken. En toen kwam ik een, een video samenvatting tegen van 2004, als ik het goed begrijp. Met een hele playoff video tussen volgens mij uh, Zwolle, waar je
1: toen ook al eredivisie manager was? Ja, dat klopt. Laten we zo stellen: met Squaw ben ik met mijn maatje Rutte-Jan Kamp van vijf keer landskampioen geworden. Uh, in denk ik in die periode, met name 2000, met terugwerkkracht nog altijd de sterkste competitie alle tijden met wereldkampioenen en acht teams. Die op de laatste speldag nog de play-offs konden halen of konden degraderen. En echt, we hebben het over de top 20 van de wereld. Toen speelde die ook echt in de play-offs. Dus dat was echt een geweldige ervaring.
0: Ja, Daniel, nu voor het eerst bij jou op de club het Van Zottenstadion Eredivisie. Maar goed, het, ik begrijp dat je de Eredivisie al wel meerdere jaren volgt. Jazeker.
2: Er is dus, dus hoog wereldniveau in die eredivisie steeds aanwezig. Ik vind dat mensen over het algemeen ook veel te weinig scores kijken. Ik kom bijvoorbeeld altijd kijken ook op de satellite toernooitjes Zelfs daar zitten af en toe, uh, nou ja, in ieder geval, de toppers van de toekomst. maar soms ook een topper van nu, die daar meespeelt. Ja, ik ben vaak toch de enige toeschouwer. Samen met Priscilla, dat wel. <lacht> Hij zit natuurlijk op de scouten daar zo. Ja, maar jij bent me altijd wel voor. Maar dus, uh, ja, ik, ik volg de eredivisie wel. En uh, ik vind dat we onszelf in ons handjes mogen knijpen. dat, uh, dat er zo'n hoog niveau in ons land aanwezig is. Want als je heel eerlijk bent, als je gaat kijken naar de Nederlandse mannen. er zijn er 10 tot 15 die dat niveau echt aankunnen. En bij de, bij de dames is het nog minder, zullen er 8 tot 10 zijn misschien. Dus we zijn niet echt een, een groot scoresland wat dat betreft. Maar we hebben wel, denk ik, de beste uh, TTIP ter wereld.
0: Wat je zegt, top, top 15 mannen en top, top 10 vrouwen: dan heb je het over het Nederlands, het Nederlands ja. niveau. Hè? Ja, want zo'n Nederlander is uh, heel belangrijk of kan heel belangrijk zijn in, uh, in je team. Uh, want je kan ook niet zomaar uh, elke opstelling in de Eredivisie uh, opstellen. Uh, het lijkt me ook goed om daar een beetje een uh, inkijkje in te gaan, uh, te gaan hebben. Want waar, uh, nou, afgelopen uh, vorige week, waar uh, Marwan Eljabagki staat te spelen, top 6 van de wereld. En op uh, nummer 3 uh, staat uh, uh, Rich King uh, te spelen. En die staat, uh, ik geloof ik, uh, top, uh, top 40 van Nederland. Daar zit een hele balans uh, tussen. Nou, Tony, jij stelt zo'n team al uh, jaren samen. We worden net al terug tot 2004 en misschien wel eerder. Hoe stel je zo'n team dan samen? En waar kijk je dan naar?
1: Ja, wat is eigenlijk van belang is dat er een aantal regels zijn. Je mag geloof ik 14 spelers opstellen. Dan kun je natuurlijk stellen van... hé, hey, waarom stel je gewoon niet de beste spelers op? Top 10 spelers, een uh, stuk of 5, 6, dat zie je altijd goed. Uh, echt heel belangrijke factor is namelijk geld. Dat speelt in elke sport, maar uh, zeker ook uh, in onze sport. Uh, dat betekent... Hoe hoger je op de wereldranglijst staat, hoe duurder een speler is. Als je allemaal een onbeperkt budget hebt, dan is het makkelijk. Dan spelt iedereen elke week zijn sterkste spelers op. Maar dat is niet het geval. Dus je moet uh, uh, je budget regeert. En dan ga je kijken welke spelers kan ik inzetten. Welke spelers kan ik voorloven. Dus je zoekt eigenlijk altijd al een aantal top 20 spelers. Als je die kunt voorloven. Vervolgens de middengroep. De spelers die in de top 50 tot en met 150 zitten. En je hebt een goede Nederlander nodig... Liefst meer Nederlanders, want je hebt ook je backup nodig. Dus die samenstelling van het team zorgt ervoor hoe je de, de competitie in kan gaan en wanneer je ze op de juiste momenten tegen de juiste tegenstander kunt inzetten. Want Niet alle spelers zijn ook altijd beschikbaar.
0: Ja, want je zei het al: je mag maximaal 14 team of 14 spelers op, uh, op de lijst zetten. Nou, een, een Eredivisie-wedstrijd is altijd uh, drie spelers. Dus een, uh, je moet van die 14 moet
1: je er drie, uh, drie opstellen. Waarvan één Nederlander die verplicht is?
0: Waarvan uh, verplicht een Nederlander. Uh, en daarbij goed, denk ik, uit te leggen is het, uh, het puntensysteem. Er zijn zoveel regels, hè, Daniel. Maar ja, daar, daar zul je inmiddels nu wel een beetje achter zijn uh, gekomen. Zeker. Dus ik, ik test de regels ook graag. Het werkt namelijk uh, zo. Iedere wedstrijd moet je een minimum aantal uh, punten waardering... en een maximum aantal puntenwaardering uh, opstellen. En iedere, spelers, iedere speler, jij noemde het al, uh, Tony... top 20, uh, 20 tot en met, met, met 150... vertegenwoordigt een aantal punten. Dus om een voorbeeld uh, te geven. Ik ben, uh, stond aan het begin van het seizoen top 15 van Nederland. Ik ben 30 punten waard. Uh, en iedere opstelling moet je minimaal... 60 punten en mag je niet over die 180 punten heen gaan. Dus je geeft net aan, Tony: het gaat om natuurlijk uh, ook wel geld en beschikbare middelen. Uh, maar met zo'n systeem waar je nou ja, eigenlijk niet de nummer 1, 2 en 3 van de wereld op kan stellen om um, 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 um kampioen te worden... omdat je dan veel te veel punten hebt... maakt het misschien
1: ook wel toegankelijk... dat het heel competitief is voor meerdere teams. Ja, dat klopt zeker. Je moet gewoon wat dat betreft goed kijken naar de beschikbaarheid van de spelers. En natuurlijk ga je daarna kijken van... wat voor soort speler is het? Is het echt een league speler, zoals wij dat noemen? Want die inzet toont en uh, met alle respect... niet even wat centjes komt ophalen. Hoort je bij de club, dus je probeert wel... Ondanks dat het eigenlijk individuele spelers zijn die voor uh, soms een wedstrijd worden ingevlogen, om het nog steeds zo te noemen. Uh, hoop je wel dat ze op een gegeven moment een binden gaan krijgen met de club. Ja, dat is wel belangrijk voor je toeschouwers. Uh, op het moment dat ze alleen maar komen, dan, uh, dan, dan krijg je nooit eigenlijk verbindenis. Dan moet je ook geen eredivisie spelen. Dus uh, ja, het is wel van belang, ja, heel belangrijk welke speler ga je halen. En, en op het moment dat je een topspeler hebt, dan moet je ervan bewust zijn dat diegene... 10, 12 grote toernooien speelt en dan gaat hij zeker geen uh, league spelen. Ja, Het is wel echt een, een, een afweging steeds wat voor uh, spelers ga ik halen. Ja, Want Daniel, voor
0: jou als, uh, als toeschouwer, he, de, iedere opstelling heeft dus altijd een balans van een topspeler, een Nederlandse speler... en misschien wel uit dat middensegment of twee, uh, twee spelers. Uh, met spelers waar wel of nog geen clubbinding mee is. Want ja, als je net begint in de Eredivisie... en je hebt al die topspelers... dan moet die hele clubbinding en herkenning van die topspelen nog, uh, nog beginnen. Als jij nu uh, naar zo'n Eredivisiewedstrijd gaat... voor welke wedstrijd kom je dan het liefst? Is dat dan echt voor die topwedstrijd? Of misschien wel gewoon die local hero, die Nederlander... die daar staat te strijden en die je wekelijks op de club ziet?
2: Ik kom in principe voor alle drie de wedstrijden. En ik vind ook, en dat legt dood. Eigenlijk net hartstikke goed uit. Er zit een heel tactisch spel in die opstelling. Het gaat om een gemiddelde van drie wedstrijden en daar zit een heel steekspelletje achter en dat vind ik fantastisch. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld een Paul Kool die is 100 punten waard. Als je daaronder een Bart Ravelli van 30 punten en een Jalmar Mols van 10 punten zet, dan heb je 140 punten uh, op het veld staan. Als Rotterdam daar met uh, Sonnicky en Sweertman en Hapers. Drie keer 40 punten tegenoverzet, dat zou een spannende wedstrijd kunnen worden. Maar in principe wint Rotterdam op 2-3, omdat ze daar hoger ge... om hogere punten hebben en verliezen ze op nummer 1. Dan heb je dus als Meerscoys met een nummer 1, Een Paul Kool, heb je heel veel geld uitgegeven om die te laten spelen. Maar verlies je op 2-3. Dus heb je eigenlijk je drie overwinningspunten heb je gemist. Terwijl je heel veel geld hebt uitgegeven. Dat vind ik een prachtig spel. Qua squash misschien toch de nummer één pot. Maar qua publieke beleving. Eh, bij ons hebben we een keertje gehad... Eh, Stan Al thuis tegen Bart Ravelli. Nou, die, die won Bart tenauwernood nood met 3-2. Maar ja, het hele publiek gaat achter Stan staan. En dat brengt wel sfeer mee. En dat, en dat voel je. En dat, dat maakt dat een avond gewoon fantastisch is... in plaats van gewoon leuk.
1: Het is wel zo natuurlijk... Daniel vindt dat een, 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 een mooi spel... Ik vind het ook zeker een mooi spel. Ik speel het al jaren. Maar er wordt wel vreemd tegenaan gekeken. En, en dat heeft wel te maken van... Uh, waarom speelt hij niet? Waarom uh, zet je die niet in? Nogmaals, geld is een factor. Maar op een gegeven moment ga je natuurlijk ook het spel spelen... om te kijken van... Hey, wij spelen bij wijze van spreken tegen Frans Otten. Uh, hun twee belangrijkste spelers hebben een World Tour toernooi... op het programma staan, dus die kunnen niet opgesteld worden. Dus daar kan je ook op anticiperen. En dan ga je kijken wat je zelf in huis hebt... en ga je eigenlijk schakelen. Maar uiteindelijk moet het wel op de baan gebeuren. Dus als je drie spelers opstelt... dan wil in ieder geval twee potjes winnen en dan ga je met de winsten vandoor. Het is, uh, het is inderdaad
0: een, een beetje een strategisch schaakspel om het zo te noemen technische uitleg, want uh, verklaart dat jij vorige, vorige week met waarschijnlijk het jongste team ooit nee, niet voor... waarschijnlijk,
1: het jongste team ooit. <laughs> vorige week
0: afreisde naar, uh, naar Victoria en daar eigenlijk een 12-0 nederlaag incasseert ja, uh, En de week daarvoor tegen, tegen Scorchitti zet je wel Meesingamal erbij om ervoor te zorgen
1: dat je die punten in ieder geval in huis haalt. Nou, dat klopt inderdaad. En daar heb, krijg je soms ook wel opmerkingen over. Van hé, hey, waarom speel je Opeens met, met die jonge jongens. Uh, heel, heel kort door de bocht. Hoe we ook zouden schakelen, we zouden overklast worden door een uh, Victoria. Ik kan me echt wel voorstellen dat mensen denken: hé, hey, dat is vreemd. Uh, maar uh, ja, dat is nu eenmaal eigenlijk wel onderdeel van de Eredivisie uh, spelen.
0: Ja, ik ga jullie een, uh, een stelling voorleggen. We zien op dit moment in uh, zowel bij de Heren Eredivisie als de Dames Eredivisie dat uh, Victoria in Rotterdam trots bovenaan uh, staat. Bij de mannen zelfs nog geen wedstrijd uh, verloren. En ja, is het dan toeval dat bij de mannen... Pedro Schveerdman speelt, de Nederlands kampioen... en uh, bij de vrouwen uh, Fleur Maas, Nederlands kampioenen? Dus de stelling luidt... en jullie mogen hem uh, eerst met ja en nee beantwoorden... met een Nederlands kampioen in je team... is de eredivisietitel gegarandeerd? Uh, nee. nee. En waarom dan uh, niet, uh, Daniel?
2: Nou, omdat uh, nu toevallig is inderdaad... Pedro nog met uh, kop en schouders boven de rest uit... en Fleur ook. Dus dan, uh, dan komt het allemaal mooi samen... Maar... Ik denk dat als je gewoon een goede Nederlander hebt en daarboven gewoon meer geld uit kunt geven, dan kun je het Rotterdam gewoon heel moeilijk maken in een
1: seizoen. Nou, het is vrij simpel. Als je er nu bij uh, Risax Almere zou spelen, dan worden we geen kampioen. De Nederlands kampioen moet je wel ook uh, omringen door hele goede spelers, want anders gaat hij niet redden in zijn eentje.
0: Ik heb straks nog een aantal stellingen voor jullie, maar uh, ik wil nog voordat we daar naartoe gaan, Antonio jou graag een, uh, een vraag stellen. Er zijn ook clubs die deze podcast zeker zullen luisteren... en denken, hey, zo'n Eredivisie-team... dat is misschien wellicht ook wel interessant voor, voor bij mij op de club. Eredivisie is, is heel gewild... en zul je echt vanuit ja, de onderste lagen moeten promoveren... om in de Eredivisie te komen... Um, maar hoe kan je nou zo'n Eredivisie-team... en jij hebt zowel de heren als de dames... want er gaat veel uh, geld in om. Ja, hoe, hoe maak je dat, uh, dat het waard?
1: Nou ja, er gaat geld in om natuurlijk. En voor squashbegrip veel geld. Maar wat wij wel doen... Eredivisie is voor ons wel een, een, een promotiemiddel... om de club naar buiten uit te dragen. Omroep Flevoland is regelmatig bij ons. Op die manier ben je weer uh, interessanter voor sponsors. En die heb je weer nodig om eigenlijk weer uh, uh, gelden te verkrijgen. Uh, de club zelf vindt het wel leuk. Uh, of vindt, vindt het wel leuk, de spelers. We hebben twaalf competitieteams hun boekbeeld te zien spelen. Dus het is, moet ook enthousiasme op, opbrengen bij, de, bij wat je noemt de lagere teams. Even tussen aanlaagstekens. Er moet wel een doel achterin zitten. Als ik heel eerlijk ben, Twente Colise met één team verder geen competitie... ...ja, dat zou voor mij niks zijn.
0: Um, nou, Dan gaan we naar een aantal, uh, naar een aantal stellingen. De Heren-Eredivisie is onderin nog nooit zo spannend geweest.
2: Ja, ik vind van wel. Hij is inderdaad nog nooit zo spannend geweest.
1: Ja, dan kun je zien dat ik net iets langer meedraai dan uh, Daniel. Want zoals ik zeg, toen, uh, toen ik begon in 1999, 2000, acht teams, laatste speelronde. Je kon nog de play-offs halen of je kon degraderen. Daar zijn we nog niet, maar ik ben het wel eens dat het een ongekende, spannende competitie is. En voor een manager is dat niet altijd even leuk. <laughs> Soms wel stressvol. Maar als je er goed naar kijkt, dan kunnen er eigenlijk nog, uh, nog acht teams bij wijze van spreken degraderen. En twee strijden om, uh, om de titel. Dus... Uh, het is wel een competitie die dadelijk tot de laatste speelronde, denk ik, spannend gaat worden. Ja, want op uh,
0: plek 8, 9 en 10 staan het Van Zottenstadion, Scorch Redderkerk en Scorch Apeldoorn. Met twee punten verschil. Waaronder uh, het, het Van Zotten. Slaap jij nog goed uh, s'nachts, uh, Daniel?
2: Ik slaap altijd uh, als een baby.
0: <laughs> dan is het. Uh, dan is het goed. Nou, we hebben nu
2: toevallig het voordeel dat wij. Op het einde hadden wij vijf thuiswedstrijden. Ik weet niet wie dat allemaal indeelt, maar dat is wel ons voordeel natuurlijk. En ik denk ook dat uh, aanstaande 22 maart... dat wordt een, uh, een dag van doorslaggevend belang. Want dan spelen Ridderkerk en Apeldoorn tegen elkaar. Dat is uh, zeg maar ook onderin dus uh, een echt degradatieduel. Ja. Maar dan spelen ook Coolisse en Victoria tegen elkaar. En als Victoria die wedstrijd wint... dan is Coolisse een soort van um, uitgeschakeld voor de titel, denk ik. En dan hoeft Victoria ook niet meer zo nodig. En Victoria moet dan weer de laatste wedstrijd tegen Scorch... Ridderkerk. En als ze het, als het toch al kampioen zijn... dan hoeven ze ook niet heel sterk naar die laatste wedstrijd te komen. Dus dat kan ook nog heel veel invloed hebben.
0: Ja, ik zie dat ze, hij begint ook te schaken. Heb je me uh, wat uh, ingefluisterd, uh, Tony? Nou, nou, dat al, al sinds
2: ik uh, ongeveer 12, 13 jaar ben, fluistert hij me allemaal dingen in. <laughs>
1: Nee, we, we, dat moet ik wel eerlijk zeggen. We hebben soms wel eens uh, vaak contact over, uh, over, uh, over dit soort dingen. En dat is leuk. Zonder dat we elkaar soms wijzer maken. Uh, maar wel gewoon eigenlijk een beetje stoeien van, uh, van, van ja, welke spelers en dat soort dingen. Middels is leuk. Dus dat betreft is dat zeker. Maar ja, je noemt de drie. Maar ik moet heel eerlijk zeggen wij staan op een zevende plek. We staan wel uh, elf punten los van Apeldoorn. Volgende week spelen we tegen Apeldoorn. Verliezen we met 12-0. Dan staan we bijna met onderaan.
0: Ja, hij kwam uh, eerder ook al uh, voorbij uh, Daniel. We hebben de allersterkste uh, Schorscompetitie uh, in, uh, in Nederland. En volgens mij wilde jij daar uh, ook nog wel wat over, over kwijt.
2: Ja, ja, zeker. We hebben al gezegd dat, dat die hele eredivisie in Nederland is, denk ik tenminste, de sterkste competitie uh, ter wereld. En uh, we zijn ook nog eens als Nederland voorloper in het feit dat we met uh, camera's werken die ook verplicht zijn. Ik wil toch ook, uh, nu, nu ik met jou hier aan tafel zit, toch even vragen of hoe je dat vermarkt, zeg maar. Of...
0: Nee, zeker. Uh, een sterke eredivisie is uh, absoluut ook onderdeel van uh, nou, ja, de plannen vanuit, uh, vanuit SBN. Samen met, uh, met de clubs natuurlijk, want je doet dat, uh, doet dat niet alleen. En je ziet gewoon dat in de afgelopen vijf, zes uh, jaar... Uh, dat die Eredivisie ook enorm, enorm gegroeid is. Niet alleen qua aantrekkingskracht bij, uh, bij de clubs. Want dus, uh, we zijn ook gegroeid in het, uh, in het aantal teams. Maar ook in uh, professionaliteit. Juist omdat we nou ja, uh, een competitie hebben waarin de beste spelers ter wereld actief zijn. En als ik ook kijk naar alle andere scorescompetities. Duitsland, Frankrijk uh, en inmiddels ook, uh, ook Engeland. Dan zijn we ook de competitie met de, de beste spelers. Uh, die het meest frequent uh, gewoon in eigen land uh, spelen. Iets ontzettend unieks. Uh, en daarom zijn we ook gestart met dat hele livestream uh, programma... wat we nu in de komende jaren steeds verder willen gaan, uh, gaan uitbouwen. Om ervoor te zorgen dat die uh, Eredivisie steeds zichtbaarder, uh, zichtbaarder wordt. En we het inderdaad ook ja, commercieel kunnen gaan, uh, kunnen gaan laten groeien. Ten behoeve ook uiteindelijk van, uh, van de clubs. Dus alles wat je noemt staat, uh, staat in ons... Uh, Bovenaan de agenda. Staat zeker in, uh, in de agenda. Een ander, onder, ander onderdeel daarvan is ook het mogelijk invoeren van, uh, van de playoffs. Dus luidt stelling ook. De play-offs is een verrijking van de competitie. Dat is
1: het zeker. Maar wel met even de kanttekening. Ik ben denk ik al nu bijna 22 jaar uh, als, als manager aan de Eredivisie verbonden. Verschillende clubs ook. Uh, maar dit is toch wel de meest zware seizoen die ik tot nu toe heb. Voor het eerst natuurlijk met tien clubs. 18 wedstrijden. 10 clubs die echt aan elkaar gewaagd zijn. Tenminste acht en twee die strijden voor de titel. Dus... Er is geen moment van verslapping en uh, ik moet eerlijk zeggen dat als je daar ook nog even een play-offs aan vastplakt, wat ik geweldig vind, een lang en zwaar seizoen. Dus daar zou nog wel misschien een oplossing voor gevonden moeten
0: worden. Ah, ik zie dat helemaal voor met, met toeren en naar uh, een, een, een mooie locatie, glazen baan. tribunes uh, helemaal vol met, uh, met, met, met de leden van, uh, van Scorchelmere tegen een finale van het... Uh, tegen het Van Zottenstadion wellicht. Ook met de toeringkarren erheen. Dan clubshirtjes aan en, en juichen. Misschien net zoals als bijvoorbeeld Korfbal. Die hebben de Korfbal League finale. En die wordt gespeeld in Siggo Dome.
2: Nou ja, ik, uh, ik hou van je vergezichten. Ik, uh, ik deel ze. Ik denk dat dat allemaal best wel mogelijk is. En trouwens, voor iedereen die zit te luisteren. Abonneer je even op het YouTube kanaal van Scorchbond TV. Want als daar volgens mij meer dan duizend leden zijn. Dan, uh, dan krijg je al wat uh, meer aandacht en meer mogelijkheden om
1: geld te verdienen nog even aanrakend op, op Daniel, want daar heeft hij wel een punt. We hebben de sterkste eredivisie. Misschien ook wel de beste competitie. Echt een echte competitie met tien clubs. Dat zie je bijna bij de andere uh, Europese landen niet. En bij ons kun je dus echt op woensdagavond uit vijf uh, thuiswedstrijden kiezen om de eredivisie te volgen of je gaat schakelen. Mijn Belgische speler Louis Delbecq, die uh, zag dat laatst en die denkt, jeetje, dat is geweldig. Bij ons zit er niet eens één wedstrijd, die uh, wordt uitgezonden via livestream en livescore. Dus in die zin hebben we inderdaad wel wat, misschien wat mogelijkheden om, om de eredivisie wat te vermarkten. We zijn de enige scorescompetitie die volledig live streamt wordt. Ja, ja, dat klopt. Maar ik, nog wel eventjes, om dan even misschien af te sluiten... Uh, de manier waarop Frans Otten de live-registratie doet... met ook nog, en daar zijn zij natuurlijk de enige in, live-commentaar... Op een, vind ik, echt hele professionele manier. Dat is nog wel wat wij ook zouden ambiëren. Dus in die zin, als we die kant op kunnen gaan, dan denk ik dat we heel interessant zijn voor de Squash-liefhebber die dat wil volgen.
0: Een uh, afsluiting, een uh, glazen bolvoorspelling. En uh, ik ga bij jou beginnen, Tony. Uh, ik wil graag voor jou uh, kampioenen, zowel bij de mannen als bij de vrouwen weten. Ja, en wie jij verwacht dat uh, helaas de Eredivisie zal moeten verlaten aan het eind van het seizoen bij de Heren?
1: Uh, nou, het is vrij simpel. Victoria Rotterdam die gaat in uh, zowel bij de dames als bij de Heren gaan als kampioen worden. Dat, dat durf ik best wel uh, wat centjes op te zetten. Maar wie er gaat degraderen bij de heren. Uh, ik ga dan toch misschien voor, uh, voor Ridderkerk. En voor jou, uh, Daniel. Ja, bij de Victoria.
0: En wie gaat er dan uit? Dat vind ik een hele,
1: hele spannende, uh, moeilijke.
0: Ja, ik, moet um, gewoon, ik wil gewoon één, één club van je horen, Daniel. Score City. Oh. Nou ja, dat zou, het zou zomaar kunnen. We hebben nog wat punten, punten te staan. Maar ja, je, je weet het nooit. Ik uh, ga jullie beiden danken voor jullie komst hier naar, naar de studiomannen. En we gaan het uh, nou, misschien leuk om aan het einde van het seizoen... Uh, jullie of nog eens in te bellen of uh, nog een keer langs te laten komen... om te kijken of die glazen bol voorspelling is, uh, is uitgekomen. En wellicht wil jullie naar het uh, volgende seizoen kijken. Maar ik denk dat we de luisteraars in ieder geval nu een heel mooi kijkje hebben gegeven van... Uh, van de Eredivisie. En ja en ben je enthousiast geworden en wil je weten... hoe het er nou echt live aan toe gaat... via www.scorseeredivisie.nl kun je alle voorbeschouwingen altijd vinden. Kun je een livestream kun je kijken. Maar uiteindelijk is live kijken toch gewoon het leukste, toch? Ja, zeker weten. Ja, zeker. En dan dank ik ook weer alle luisteraars... en Daniel en Tony. En hopelijk tot de volgende keer.